0: alunos e caras alunas do segundo ano, é, como combinado, estou preparando aqui esse podcast para nós corrigirmos as atividades do capítulo 9. Então, vamos lá. Como sempre, vamos iniciar, então, é, pelas questões do para-organizar, no caso da página 172, que é composto aqui de nove questões. Né? A questão de número 1 um é a seguinte. O barão de Marechal, ou Marechal, agente diplomático da Áustria no Rio de Janeiro, escreveu em 1822 sobre a situação do Brasil em ofício ao seu governo. Tudo está por fazer. Não há Constituição, códigos legais, sistema de educação, nada existe exceto uma soberania, reconhecida e coroada. Explique a frase do agente diplomático. Gente, aqui então a questão tranquila, o que vocês deveriam dizer é o seguinte. Ele quis se referir à situação comum a qualquer colônia que tenha se tornado independente de sua metrópole. O processo de construção e organização do novo governo, no caso, né, a gente poderia dizer de um Estado Nacional. Vamos avançar para a questão 2. A 2 é a seguinte. Durante os trabalhos da Assembleia Constituinte dissolvida em 1823. Vamos lá, primeira pergunta é o item A. Que grupos que se destacaram, então, na Assembleia Constituinte, que foi dissolvida em 1823? Então, resposta à questão A, dois grupos se destacaram, o Partido Brasileiro e o Partido Português, os quais não eram propriamente partidos políticos, mas mais propriamente, o que poderia chamar de correntes de opinião. Pergunta B, quais foram as suas principais divergências? O Partido Brasileiro propunha uma monarquia constitucional e mais autonomia para as províncias. O partido português, por sua vez, defendia o fortalecimento do poder do imperador, cabendo a ele, no caso de Dom Pedro I, indicar um presidente para cada província. E nós temos agora é, o item C da questão 2. Em quais questões esses grupos convergiam? Bem, resposta do item C: eles concordavam em manter a escravidão e a unidade territorial nacional. Vamos avançar para a questão 3. Na Constituição de 1824, que diferenças existiam entre cidadãos ativos e cidadãos passivos? Então, o que vocês deveriam dizer é que é o seguinte, essa é uma questão bem importante para entender os limites da cidadania nesse momento, né? Resposta da questão 3. Eram considerados cidadãos passivos aqueles que não tinham direito a voto. São aí, como exemplos, né? Os criados, os menores de 25 anos, a não ser os casados, religiosos regulares, criminosos e os que não tivessem renda mínima anual de 100 mil réis. Era também o caso dos alforreados, nascidos na África e das mulheres. Os demais eram cidadãos, com direito a voto, ativos, portanto. Vamos avançar então para a questão 4. né? A questão 4 é o seguinte, justifique a seguinte afirmação. No período regencial, a integridade territorial do Brasil independente foi posta em risco. Então, aqui vocês deveriam dizer o seguinte, as várias revoltas que eclodiram durante o período regencial, se triunfassem, poderiam provocar uma ruptura político administrativa em relação ao Império do Brasil, o que poderia levar à constituição de diversos estados independentes. Avancemos agora para a questão 5. Em sua opinião, por que muitas províncias do Império do Brasil se consideravam colônias do Rio de Janeiro? Então aqui vocês poderiam argumentar de diversas maneiras. Os temas que vocês deveriam aqui lembrar são os seguintes. O excessivo poder central, que nesse caso recaía sobre a capital do império, a cidade do Rio de Janeiro, levava muitas províncias a considerarem essa centralização como um privilégio do Rio de Janeiro, cidade com a qual todas as demais províncias contribuíam por meio de tributos, sem nada receberem receber em troca. Viam nisso uma atuação que lembrava uma metrópole. Vamos avançar, então, agora para a questão 6, né? questão 6 é a seguinte. Interprete os problemas pelos quais passou a sabinada com base na declaração de um oficial do exército que inicialmente dela tomou parte, mas depois a renegou. Vamos lá, a declaração dele, né? Na verdade, a revolução não foi iniciada pela plebe, porém, no fim, a canalha ditava a lei e os negros, com seus batalhões a todos amedrontavam. Essa é uma frase extraída aí do, do livro, né, do, do artigo, do Henry Cray, é, chamado, intitulado, Sangue na Bahia, Revista de História da Biblioteca Nacional. Então, o que vocês deveriam dizer aqui? Ó? A Sabinada começou como tantas outras revoltas liberais do período regencial, liderada inicialmente por grupos exaltados, contra o autoritarismo do governo central. A adesão popular evidenciava como o um conjunto de problemas era maior do que aqueles que perpetuavam os liberais. Boa parte da população, ao ver nessa revolta a oportunidade para lutar por melhores condições de vida, assumiu a direção do movimento. Essa inversão de papéis assustou mais as elites do que as próprias mudanças regressistas, fazendo-as se voltar e lutar contra a rebelião liderada pela canalha, entre aspas. Vamos agora, então, avançar para a questão 7, né? questão 7 é a seguinte. A lei do Império do Brasil, de 10 de junho de 1853, previa pena de morte para os escravos que assassinassem ou oferissem gravemente seus senhores, feitores, administradores e familiares, sem recurso algum. Explique as condições históricas que levaram a essa lei repressora. Então, o é que vocês deveriam dizer é o seguinte. É, o clima de incertezas políticas no período regencial foi propício, foi favorável para a eclosão de inúmeros tipos de revoltas, não só da elite, como da população em geral, incluindo os escravos. né? Entre elas está a revolta liderada por Ventura Mina, que vitimou o filho do deputado Gabriel Junqueira. A morte de um proprietário de terras não era uma novidade na época, mas a visita de Ventura a outras fazendas para conseguir apoio à rebelião espalhou terror entre os fazendeiros, fazendo-se que o clima de incertezas na época regencial provocaria outras revoltas que poderiam levar à morte dos proprietários. A lei de 10 de junho visava impedir que o temor se transformasse em realidade. Avancemos, então, para a questão 8. Né? As medidas tomadas pelos regressistas desagradaram algumas regiões, entre elas a província de Pernambuco, palco da última revolta contra o centralismo do governo imperial, que motivos podem ser apontados para o insucesso dessa revolta? Aqui vocês deveriam dizer o seguinte, o caráter regionalista da revolta, né? Houve também divisão entre as forças rebeldes, que eram bastante diversas entre si, né? Que eram bastante heterogêneas, e houve também uma dispersão de alvos da rebelião. Avancemos então, gente, para a última questão aqui do para Organizar, que é a 9, né? É, para o historiador Marco Morel, o período regencial é de importância vital para o entendimento da construção da nação brasileira, às custas de muitas vidas e muitas despesas, né? Isso está no livro dele, O Período das Regências, 1831 a 1840. Ah, aqui na pergunta, eu o seguinte, relacione pelo menos, du- pelo, menos duas questões das que- pelo menos duas das questões referidas pelo autor no contexto da história do Brasil. Então, aqui vocês poderiam dizer o seguinte, né? Vocês podem mencionar aqui a pressão para a abdicação do Dom Pedro, considerado ali um um governante absolutista. Vocês podem também falar das disputas pela elaboração da Constituição do Brasil em 1823 e 1824. Vocês podem falar das revoltas separatistas do período regencial, destacando especialmente a Farroupilha, a Revolta dos Malês, né, que era composta por escravos muçulmanos. Então aqui vocês teriam várias opções para desenvolver a resposta de vocês. É, prosseguindo, então, na lista que eu havia indicado para vocês, vamos lá para a questão da página 164, Conversa de Historiador. Então, aqui há um texto bem interessante aqui sobre as revoltas escravas no período. né? E a pergunta é a seguinte. Alguns escravos alforreados, no caso, foram libertos, né? quando conseguiam enriquecer, compravam seus próprios escravos. Essa evidência histórica pode comprovar qual o argumento do texto acima? Então, aqui era uma questão que vocês deveriam discutir o seguinte, né? Pode comprovar o argumento de que era difícil escravos criarem identidades culturais, pelo fato de terem origens étnicas muito diferentes, e a constatação de que vieram de terras em que a escravidão era comum. Mantiam, portanto, suas práticas de origem em uma terra que também era escravista, no caso, o Brasil. Encerrando, então, a lista que eu havia passado para vocês, nós temos a questão da página 173, né? que trata sobre a cidadania no Império, e ela é dividida em questão 1 e 2. Né? São duas questões. A de número 1 é a seguinte. Em 1803, quais eram os dilemas para definir quem podia fazer parte da sociedade política brasileira? O né? que vocês deveriam dizer o seguinte. O principal dilema estava em definir a situação dos nascidos em Portugal e dos ex-escravos, principalmente os nascidos na África. Muitos eram contra esses últimos, né? os escravos nascidos na África, os ex-escravos né, que haviam nascido na África, se tornarem cidadãos. Dois, como é que esse impasse foi resolvido? Né? A Constituição de 1824 considerou como cidadão ativo o ex-escravo nascido no Brasil, né, o liberto, caso tivesse renda suficiente para se tornar um votante. Mas, isso é bem importante, né, o excluiu totalmente o direito de ser eleitor ou elegível, Então vejam que para os libertos aqui, mesmo tendo nascido nascido no Brasil, havia uma limitação no exercício dos seus direitos políticos. né? Ao ex-escravo nascido na África, nenhum direito foi concedido.